0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, Der Podcast mit deinem Boden. Bodenleben ist ja von zentralster Bedeutung für akkerbäuerlichen Erfolg. Wir schauen uns heute an, wie man Bodenleben messen kann. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Freue mich, dass du dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen und das, was sie machen, dann teile doch die Videos mit deinen Freunden und Berufskollegen, das hilft uns sehr, wenn wir andere Leute auch erreichen können. Was ist Bodenleben? Alles, was im Boden ist und lebt, außer Pflanzen und Wurzeln. Logisch. Was heißt das konkret? Pilze, Bakterien, Algen, Flechten und tierische Lebewesen, angefangen von Einzellern über irgendwelche Tausendfüßler bis hin zum Regenwurm, das alles ist Bodenleben. Im Verhältnis zum anderen Boden macht das gewichtsmäßig relativ wenig aus. Also äh, Bodenleben gehört ja insgesamt zur organischen Masse und die ist, sagen wir mal, 3% oder 4% vom Boden. Also, und davon ist wiederum der größte Teil abgestorbene organische Masse, also Humus. Und nur ein ganz kleiner Anteil ist eben lebendes organisches Material, also Bodenleben. Auf einer Tiefe von 30 cm im äh, Boden reden wir also davon, weniger als 0,5% Boden leben lebende Organismen. Jetzt ist es so wenig, aber doch so wichtig. Warum so wichtig? Weil es extrem wichtige Funktionen auf deinem Boden, in deinem Boden erfüllt. Zum Beispiel ist es dafür verantwortlich, dass organische Reste in Humus ähm, abgebaut werden dass ein stabiler Humus entsteht. Es ist auch dafür verantwortlich, dass der Humus wieder abgebaut wird, also dass Nährstoffe frei werden, dass Stickstoff mineralisiert wird. Es ist dafür verantwortlich, dass Bodenstruktur gebildet wird, dass die Aggregate sich bilden können. Es ist dafür verantwortlich, dass Giftstoffe, dass Pestizide abgebaut werden und vieles, vieles mehr. Also Bodenleben hat eine ganz, ganz wichtige und große Bedeutung am Boden. Und das sind nur ein paar. Beispiele, nämlich die, die wir schon in unseren Videos in den letzten Monaten behandelt haben, die du dir gerne anschauen kannst, aber es gibt noch viele, viele mehr. Wie kann man jetzt Bodenleben messen und was kann man eigentlich messen? Auf der Hand liegt, dass man die Masse vom Bodenleben misst, also sozusagen das Gewicht. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die eine ist, dass man sozusagen den Boden, also ein Stück Boden nimmt und das zerlegt und zerteilt und versucht, so die lebenden organischen Teilchen zu. Abzuwägen. Relativ schwierig und relativ aufwendig natürlich eine andere Variante ist, indem man den Humus, also die abgestorbene organische Masse misst, dann ein zweites, einen zweiten Teil von dem Boden nimmt, alle Bodenorganismen mit Chloroform abtötet und dann noch einmal sozusagen den Humus misst. Und die Steigerung dieses, dieser abgestorbenen organischen Masse ist, lässt einen Schluss darauf zu, wie viel Bodenleben man hat. Eine andere Variante ist, dass man das Bodenleben, die Atmung des Bodenlebens misst. Also lebende Organismen im Boden, die veratmen ja Kohlenstoff zu CO2. Das heißt, man nimmt also eine Bodenprobe und impft die mit einer Zuckerlösung. Und alle Organismen können Zucker als Energie sofort umsetzen. Und da hat sich gezeigt, dass dann in kürzester Zeit Kohlendioxid entsteht, weil sie eben diese Zuckerlösung veratmen. Und aufgrund dieser Veratmung, also indem man dieses CO2 misst nach der Beimpfung, kann man auch einen Rückschluss ziehen, wie viele lebende Organismen da vorhanden sind. Das, kann man, das wird natürlich auf der einen Seite im Labor gemacht, aber es gibt dafür auch test die man selbst als Landwirt verwenden kann. Also das sind einmal ja Rückschlüsse darauf, wie viel Masse an Boden leben im Boden vorhanden ist. Von wichtiger Bedeutung ist aber auch, sich anzusehen, wie aktiv sind die Mikroorganismen im Boden. Also nicht jetzt die großen Bodenlebewesen, wie Regenwürmer und, und äh, irgendwelche kleinen Tierchen, sondern wirklich nur die kleinsten Organismen und die machen ja auch den größten Anteil gewichtsmäßig aus, so also Bakterien, Pilze, Algen. Also, und da versucht man, deren Aktivität zu messen. Man hat herausgefunden, dass bestimmte Bakteriengruppen, die im Boden vorhanden sind oder auch Pilze, äh, immer gleiche äh, chemische Stoffe haben. Also zum Beispiel einen gewissen Anteil der DNA. Man nimmt dann also eine Bodenprobe und sucht nach diesen äh, DNA-Stückchen oder chemischen Stoffen und kann so wiederum einen Schluss daraus ziehen, wie viele von dieser Bakterienart oder von diesem Pilzart sind im Boden vorhanden und wie aktiv sind sie. Die mikrobielle Aktivität die lässt sich aber auch noch anders messen, und zwar, indem man wiederum im Labor ein Stückchen Boden nimmt und unter kontrollierten Bedingungen misst, wie viel Stickstoff frei wird, also wie viel Ammonium, wie viel Nitrat mineralisiert wird. Also man schaut sich das Mineralisierungspotenzial des Bodens an und kann so auch einen Rückschluss darauf ziehen, wie aktiv sind die Organismen. Beide Möglichkeiten, um diese mikrobielle Aktivität zu äh, zu testen, sind aber nur im Labor möglich. Wir schauen uns jetzt an, was man in der Praxis, was du als Landwirt wirklich anwenden kannst, um die Aktivität der Mikroorganismen zu messen. Da gibt es einmal die altbewährte sogenannte Unterhosenmethode. Ja, Unterhose und zwar? sollte man eine Unterhose nehmen, die zu einem großen Teil im Idealfall zu 100% aus Baumwolle besteht. Baumwolle ist ja auch organisches Material und die vergräbt man dann in 30 cm Tiefe, wenn geht aufrecht äh, und an verschiedenen Stellen, also an Stellen, die man untereinander vergleichen will, also verschiedenen Feldern oder zwischen Ackerland und Grünland. Dann lässt man diese Unterhose drei Monate im Boden drinnen und schaut sich nach drei Monaten an, wie sie zerfressen ist. Je löchriger die Unterhose ist, oder der Baumwollstoff, desto mehr mikrobielle Aktivität habe ich, also desto mehr aktive Organismen habe ich, die das zerlegen. Je weniger löchrig das ist, desto weniger habe ich. Das ist die, die, die sehr, sehr einfache Variante. Und der nächste Schritt daraus, der aber schon wissenschaftlich standardisiert ist, das ist die sogenannte Teebeutel-Methode. Die ist auch hochspannend und die kann ich dir auch empfehlen, dass du sie wirklich mal ausprobierst. Man hat, äh, nimmt dabei zwei Teebeutel von der Firma Lipton, einen Grüntee und einen räubusch -Tee. Warum von der Firma Lipton? Weil die immer gleiche Zusammensetzung an Tee haben und immer das gleiche Gewicht haben und immer die gleiche Verpackung. Diese beiden D-Beutel, die vergräbt man dann im Boden, und 8 cm Boden nebeneinander, ungefähr 25 cm entfernt und das Ganze macht man dann auch ebenfalls auf anderen Feldern oder anderen Teilstücken, die man eben vergleichen möchte. Die Lippen verwendet für die D-Beutel Kunststoffbeutel, damit äh, können die nicht von größeren ähm, Organismen im Boden zerfressen werden oder aufge, äh, zerlös, aufgelöst werden, sondern sorgen dafür, dass wirklich nur die Kleinstorganismen eintreten und sukzessive über einen Zeitraum von drei Monaten den Tee, den Grüntee und den räubusch abbauen. Warum sollte man da oder nimmt man da einen Grüntee und einen räubusch -Tee? Weil die unterschiedliche Zusammensetzungen haben oder unterschiedlich aufgebaut sind. Grüntee lässt sich relativ leicht abbauen, also äh, humifizieren, äh, und räubusch hat einen relativ hohen Kohlenstoffanteil und ist deswegen schwieriger und aufwendiger abzubauen. Und aus diesem Grund verwendet man in dieser Methode Zwei diese zwei verschiedenen Teesorten. Nach drei Monaten gräbt man die Teebeutel aus, trocknet sie und wiegt sie ab. Und dann kann man feststellen, je nachdem wie groß, wie viel veratmet worden ist, also wie viel Gewicht, das Verlust über diesen Zeitraum entstanden ist, desto aktiver sind die Bodenlebewesen, desto aktiver sind die Mikroorganismen. Und wenn man das vergleicht mit anderen Stellen, wo man die Teebeutel eingegraben hat, kann man wiederum hier einen Vergleich ziehen. Aber das Spannende an der D-Beutel-Methode ist, dass das eben standardisiert auf der ganzen Welt passiert und du kannst dann die Ergebnisse, die Gewichte auf einer Website für den t bag index so heißt das, eingeben und deine Werte vergleichen mit Werten auf der ganzen Welt in Europa, in Amerika, in Asien, überall und so sehen, wie die Aktivität auf deinen Feldern ist. Zu guter Letzt noch eine, eine Möglichkeit, Bodenleben zu messen, die wir schon einmal besprochen haben, nämlich die Regenwürmer zu zählen, wenn sie am aktivsten sind. Auch das lässt Schlüsse darauf zu, wie viel Bodenleben vorhanden ist und ist eine einfache und altbewährte Methode, ein Bodenleben zu messen. Ich hoffe, dass wir aus diesem Video was mitnehmen können, nämlich wie man Bodenleben messen kann, dass das Ganze nicht so einfach ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.